0: Boa noite, tudo bem? Como vão? Aparentemente soltamos duas vinhetas aí, Houston. Atravessou. Ficou parecendo um show do sepultura. E ó, meu som tá voltando
1: no meu ouvido.
0: Ah, entendi, entendi, entendi. Pronto, resolvido. Eu achei que tínhamos duas vinhetas e que o som tava atravessando. aparecendo parecendo um show do sepultura com bambu dubu, 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 dubu. Tudo bem? Não seria uma live se a gente não começasse com alguma coisa errada. Eu, como de costume, fiz uma coisa errada. Tinha uma live aberta em outra aba. Desculpa, é que eu uso isso para comentar com vocês na caixa. Vamos lá, take 2. Boa noite. É noite? É noite. Boa noite de São Paulo. Eu sou Rodrigo, ADM do Splash and Go. Se você não nos conhece, não sabe. A maior parte conhece, a maior parte sabe. De BH, nosso moderador, Houston que não está no Texas, essa é uma piada que eu faço já faz dois anos, nós vamos para a nossa segunda temporada, terceira temporada completa de lives no YouTube, a gente começou em 2020 só como podcast, 2021 já fazíamos as lives no Instagram, e de 2022, 23 e agora 24 para frente a gente vem aqui no YouTube, no pós-corrida, conversar com vocês, acho que até hoje falhamos uma vez quando eu muito chique estava em Imola, quando fui fazer um Minardi Day no ano passado, era o final de semana do grande prêmio de Zandvoort. Tudo bem? Espero que sim, espero que não tenham morrido de saudade desde o grande prêmio de Abu Dhabi, que não fazemos uma live pós-corrida. Fizemos uma live aqui para sortear em, é, as credenciais para as mil milhas, acho que estão lembrados, né? Isso já aconteceu faz o quê? Uns dois meses e meio. Mas enfim, bem-vindos! Deixem o like que é de graça, não custa nada, ajuda demais o canal. Quebra essa pra mim, você sabe. Tem uma enquete rolando aqui em cima, ó, na caixa, aqui em cima, não sei para que lado que aparece para vocês. É, que pizza, que sabor de pizza deveria ser proibido, deveria ser criminalizado, deveria ser posto na ilegalidade, e seus consumidores aí fichados no artigo 16 da lei de tóxico. Tá bom? Tá aqui em cima, eu coloquei quatro brincadeirinhas pra vocês. E o Houston aqui, ó, save the Bologna pizza. <risos> um dia, vamos fazer uma vaquinha, vou levar o Houston até bolonha para ele ver que lá não tem pizza de bolonhesa. Ok? Mas em BH, aparentemente, tem. Bem-vindos, todos, os novos e os velhos, os assinantes e os não assinantes, os pachecos e os não pachecos. Este é um canal que se propõe a falar de Fórmula 1 a sério, mas também com muita piada, muita zoeira, ok? Dale, recados para começar o ano. Vocês já sabem, meu livro está em pré-venda. O link está aqui embaixo na descrição. Editora Gulliver, que o publicará, junto com outros tantos livros que eles têm de automobilismo. É uma honra para mim estar ao lado de autores do peso dos caras que estão lá na Gulliver, trabalhando publicando seus livros, Américo Teixeira Júnior, Flávio Gomes, Rodrigo Matar, Luiz Alberto Pandini, o Luiz Carlos Lima, que lançou a segunda edição do livro Deripati, também pela Gulliver, é a ponta do iceberg de um trabalho que aí já vem há quatro anos, né? a, a dois e meio no YouTube, o, link, o livro está em pré-venda, ok? Até dia 22 de março teremos noite de autógrafo, se você comprar e deixar o recadinho lá avisado, vou mandar com dedicatória para vocês, nos termos que vocês pedirem, prezado corno, aproveite a leitura e parará, não sei o quê, tá bom? Então, este é o primeiro recado, o livro está em pré-venda, espero que gostem, foi um prazer imenso e um baita de um esforço escrever, uma temporada super corrida como foi a do ano passado, com viagem, mudando de apartamento, casando, enfim, conversei isso outro dia com o pessoal do grupo Padocopass e o grupo de assinantes do canal, o grupo de WhatsApp para a galera do Baldoac Pass, Stefano Domenicali e Lawrence Stroh, que nos leva ao próximo assunto, que é, neste ano, temos mais uma parceira, a Fórmula Collection, que nos cederá três miniaturas por mês, todos os meses da temporada, para sortear aos assinantes do canal. Vou explicar como funciona o escalonamento de benefícios de brindes para os assinantes do canal, quem quiser assinar o canal, está convidado. São quatro planos. Gene Haas, Paddock Pass, o novo, Stefano Domenicali e o Lawrence Stroll. Todos, veem os vídeos em primeiro e têm prioridade de resposta nas lives. Todos têm direito a brindes que aparecem por aqui. Evidentemente, quanto mais chiquetoso o plano, melhores são os brindes. Mas todo mundo tem alguma coisa assegurada para concorrer. Sorteios acontecem para quem está presente nas lives e grita eu quero. É a nossa forma de evitar, evitar, porque a gente não consegue zerar a possibilidade de que pessoas ganhem os prêmios, os brindes e não, não venham atrás. Por exemplo, vocês sabem o que aconteceu aqui no final de 2022, a gente sortiou aquela Ferrari de 4 mil reais de Lego e o vencedor não apareceu até hoje, o primeiro vencedor, e a gente teve que comunicar para toda a comunidade nossa que, ó, o sorteio caducou e fizemos um sorteio de novo. Então, assim, esse é o exemplo máximo. E outra, pega mal, às vezes, com o patrocinador. você tá aqui sorteando um negócio que a pessoa não vem reivindicar, né? Então, tem que gritar, eu quero. E ainda dentro desse formato, a galera sabe que o nosso amigo Arai, em 2000 e agora em 2024, já na live do, gran, a, da, do sorteio do, das credenciais das mil milhas, a live durou 20 minutos, ele esteve aqui on, gritou eu quero, ganhou, e depois mandou mensagem, falou, pô, não vou não quero mais, pode sortear pra outra, aí eu falei, pô, gente, é um acúmulo, né? Então, assim, o eu quero, filtra o eu quero diminuir a chance, mas o eu quero não zera a chance de a gente sortear alguma coisa que a pessoa, no fim, não aparece pra retirar, tá bom? Hoje não tem sorteio, vocês devem lembrar, os sorteios são sempre nas últimas lives do mês. Então, temos live hoje, temos live semana que vem do Grande Prêmio da Arábia Saudita. Pula um, tem a live do Grande Prêmio da Austrália, final de semana de 24 de março, mais ou menos. Esta será a live do primeiro sorteio. São três livros da Gulliver. Preciso falar com a Gulliver amanhã para saber, inclusive, quais são os três livros que serão sorteados. E três miniaturas da Fórmula Collection. Plano de Nihaz. Todo mês tem um livro. Se aparecer mais brindes de outros parceiros, etc, também Entra no, no bolo. Plano Stefano Domenicali, plano Lawrence Stroll... É, desculpa. Plano Stefano Domenicali, plano Lawrence Stroll e plano é, Paddock Pass. Dois livros. Do, é, e três miniaturas. Ok? Esse é o rolê. Então é isso. Assim nós criamos um, um, plano, um nível a mais e asseguramos... Porque nem todo mês tinha carrinho para sortear para o pessoal do Paddock Pass... Então, a gente assegurou que tem a carrinha todos os meses no bolo, ok? Mais um recado. Respondam a enquete, deixem o like e vamos aos assuntos da semana. E não tem como não começar falando do Gate, né? Semana teve esse assunto em evidência. É, eu já estou de saco cheio de falar disso, estou de saco cheio de explicar. Mas, por outro lado, tem sido assim... Uh interessante quando a gente toma um caminho de análise criteriosa dos fatos, toma um caminho de análise cuidadosa da situação, vai falando as coisas, às vezes é até cobrado nas redes sociais e vai ficando cada vez mais claro que parece que ter cuidado em falar as coisas, mas falar as coisas de maneira, ó, isso aqui é uma matéria assinada, né, tararará, mostra-se recompensador, do ponto de vista, tipo, tá vendo? Parece que a gente tava certo. Não quero dizer que eu tô certo de o Horner é isso ou aquilo, o Horner fez isso ou fez aquilo. Quando eu falei, jornal holandês fez uma matéria assinada e quem faz uma matéria assinada coloca o seu difusor duplo na reta, isso tem um peso. E aí alguém vem falar, hum, alá, Porque quando a Red Bull inocentou o Horner, né? Hum, lá, matéria assinada. Queridos, você tá falando com quem? Tá falando com o canal do outro lá? pelo amor de Deus, né? Nós temos um compromisso com a seriedade aqui. Eu não sou jornalista, mas eu procuro, até para o seu advogado, me calcar em fatos dados, coisas importantes. Porque se o jornal tiver mentido, como eu falei várias vezes aqui nessa semana, vai tomar processo do Sr. Horner. Se não tomou processo do Sr. Horner, isso diz muita coisa sobre as informações que publicou. Porque se não tomou processo, e o Horner está aí sob a holofote do mundo, pode ser que não tenha mentido, então. Né? Enfim. Então, Pra você que não tá sabendo, faz mais ou menos umas quatro semanas, estourou, na primeira semana de fevereiro, estourou, estourou a história e a Red Bull confirmou de pronto que havia uma investigação interna é, focada no seu CEO e team principal, Christian Horner, marido da Spice Girl, Jerry Halliwell. Ele é team principal da Red Bull Racing desde 2005, desde a primeira corrida, e a investigação envolveria comportamento inapropriado. Foi o que disse genericamente. Lá na primeira vez eu já falei, ó. Oh, no jargão de compliance e de auditoria, usa-se essa terminologia para falar de temas sexuais. Mas ninguém veio a público especificar o que era. Aí, passou o tempo, iniciou-se um processo lá que teria um consultor externo contratado do King's, é, é, King's Council, que é um, uma, sei lá o que é, acho que é tipo um conselho jurista mais blá, -blá, -blá do Reino Unido, contratado, deve ter uma fortuna por isso, a Red Bull conduziu lá o processo investigativo, quem conduziu o processo foi a Red Bull dona da equipe, que é a Red Bull fabricante de bebidas, tocou lá todo o processo, então, um grãozinho de poeira aqui, tocou lá todo o processo e concluíram, é, quinta-feira, que ele era inocente. Só que uma semana antes disso, saiu, a confirma... saiu uma notícia do jornal inglês, jornal holandês, The Telegraph, do jornalista Eric Van Haren, que assina a reportagem, dizendo que o conteúdo era sexual, que eles tiveram acesso às mensagens trocadas entre Horner e uma suposta funcionária. Pois bem, publicamos tudo aqui, falamos tudo aqui, etc. Aí na quinta-feira vem essa história de que ele foi inocentado. Na sexta, carro na pista, treino livre rolando, acho que era o TL2. Alguém publica, manda um e-mail para 150 e tantas pessoas, entre todos os team principals, os principais executivos da FOM, que é a Fórmula 1 Management, e da FIA os diretores da FIA, e os principais jornalistas do paddock da Fórmula 1, que são é os jornalistas né, mais conhecidos que têm credencial para ir o ano inteiro. Todo mundo recebeu este link de Google Drive com os supostos é, diálogos. 79 arquivos de Google Drive. Pois bem, não demorou muito, você conhece a internet, a coisa se espalhou, e aí caiu até na minha caixa. Eu vim e vi e olhei todas as mensagens é, até que era um superchat para não só comer uma pizza hoje, como também tomar uma taça de vinho para esquecer da foto do suposto mamilo do suposto Horner, né, é, acho importante é, Eduardo Sofiatti, é, eu sempre, deve ser importante explicar eu sempre dou as notícias da semana antes, ok, então se você é, enfim, não, não conhece a nossa forma de proceder aqui a gente tem um roteiro para cumprir Eu sempre dou as notícias da semana e estou falando das notícias da semana Ok? Valeu é, O que acontece então? Vimos lá tudo, conversamos sobre tudo Fizemos vídeos, eles estão publicados e estão no ar Segue o jogo Ontem a FIA marca uma reunião o Stefano Domenicali, Ben Sulaen E Horner Hoje Horner aparece no paddock Com sua esposa Jerry Halliwell Inclusive, até com uma foto que eu achei meio, tipo, ah, tem uns fotógrafos ali, dá um beijo aqui, entendeu? É, é um recado, é um recado. Vamos peitar isso, né? Casal, eles que se resolvam. E a questão é toda essa. Se não houve assédio, isso realmente não é um problema nosso. Isso é um problema do casal e dane-se. Mas como o mundo todo está discutindo, vamos discutir. Tá? E depois eu vou voltar a esse tema para falar de uma coisa chamada idiosincrasias do torcedor. Simplificando, esquisitices do torcedor. Tá bom? Prosseguindo. Nessa semana também tivemos aí Toto Wolff falando sobre o contrato que foi oferecido a Lewis Hamilton, que é um contrato mais curto do que o Hamilton talvez quisesse. E que a explicação para isso é o senhor André Aquini Antonelli, que estreou nesse final de semana na Fórmula 2. Inclusive, é, a Prema está sofrendo, a equipe Prema, a equipe dele e do Oliver Berman, que é outro muito bem... É, cotado aí para entrar na Fórmula 1 na Haas no ano que vem, é, a equipe Prema vem sofrendo com esse novo carro, que é um novo carro para todas as equipes, né e a Prema vem sofrendo, a Prema é uma das melhores equipes, ganhando e vai ano, sempre tem seus melhores, seus carros entre os melhores, né mas dessa vez se está sofrendo, talvez se recupere, talvez não, não sei, mas enfim. A história é, provavelmente o Hamilton queria dois mais um ano para continuar na Mercedes, e a Mercedes teria ali oferecido um mais um, e a preocupação da Mercedes era que vem vindo esse menino, e já tinha acontecido com a Mercedes no passado, um rapaz chamado Max Verstappen, já ouviu falar dele, então. Esse rapaz, Max Verstappen, em 2014, estava free agent e queria uma equipe, um programa de jovens pilotos para começar e chegar na Fórmula 1. A Mercedes não tinha onde colocar esse, esse Verstappen, que a Mercedes era a equipe a se procurar na época. E aí esse, esse, esse rapaz, esse Verstappen, que dizem que é muito bom, é, acabou assinando com a tal da Red Bull, onde ele está até hoje e venceu a corrida. Long story short, né? Já ganhou três campeonatos e tudo indica que vai ganhar o quarto nesse ano, é o que nos diz a corrida. Portanto, aparentemente esse foi um dos motivos que pode ter levado o Hamilton a assinar com a Ferrari para 2025. Certo? Então, este é mais um tema da semana. Aproveitando que falamos de Fórmula 2, quem brilhou nesse final de semana não foi Bortoleto, brasileiro, Gabriel Bortoleto, não foi André Aquimi Antonelli, italiano, proteger da Mercedes, quem dominou o final de semana foi Zane Maloney, que ganhou a corrida curta, ganhou a corrida longa, lidera o campeonato, fez tudo o que precisava fazer, venceu com autoridade e toca o pau aí para começar o campeonato com o pé direito, tá? É, e hoje cedo, já gostaria até aproveitar de falar, fui cobrado, porque agora você precisa fazer um vídeo sobre o Bortoleto. Olha a corrida que ele fez. E aí, é, eu não pego, não pego no pé de ninguém. Eu gosto, inclusive, do Bortoleto. Já entrevistei ele aqui no canal. Numa outra vez ele me atendeu pessoalmente na Granja Viana. Todo sucesso para ele. Enfim, siga lá. Se, é, se virar piloto de Fórmula 1 menos ou de outra categoria, seguiremos falando dele aqui por muitos anos, na é verdade. Mas, temos que, que, que julgar as pessoas como julgaríamos outra, outros pilotos que não fossem brasileiros. Eu teria que falar muito da corrida do Bortoleto se ele tivesse largado na pole e ganhado. Quando um piloto larga na pole e chega em quinto, as posições que ele recuperou no final foram minimizar prejuízo. Né? Então, vamos dizer, por exemplo, estava todo mundo aqui já. Esse Antonelli, hein? Cadê ele, hein? Não era bom? Então, torcedor, temos que olhar, olhar com, o mesmo, com a mesma lente. Se o Antonelli tivesse largado na pole e chegado em quinto, Todo mundo ia estar tá falando a mesma coisa. É esse Antonelli, hein? Então, se o, Borboleto, o Bortoleto, Borboleto, se o Bortoleto largou na pole e chegou em quinto, ele só minimizou o prejuízo, né? Ele tem que se preocupar, pelo jeito com o Malone, ele tem que se preocupar com o Antonelli, porque a hora que a Prema conseguir achar esse carro, achar o acerto, não duvide que ele vai andar bastante. Inclusive, fez uma boa corrida lá atrás, deu um certo trabalho, ok? Então... Isso é importante para a gente ir as expectativas. Imagina que fosse alguém que todo mundo pega no pé. Imagina que o um Hamilton largasse em primeiro e chegasse em quinto. Alguém ia estar aqui pedindo vídeo sobre a corrida dele? né? Então, dois pesos, duas medidas é uma coisa que, se você tem um pingo de memória, você vai percebendo e falar, é, é difícil, né? não dá para defender toda hora. ok? Ontem, pole position de Max Verstappen esmagando as esperanças de quem imaginava que em ritmo de classificação as coisas fossem mais juntas. Mercedes, Ferrari, Aston Martin, McLaren. Talvez tivessem alguma chance em ritmo de classificação. Isso porque o Alonso mesmo veio ontem falando estou surpreso com o nosso ritmo de classificação. Né? E não teve para ninguém. Dois décimos inteiros. E eu ainda fiz uma previsão aqui. Ainda falei, dois décimos inteiros. E dizem que a Red Bull é melhor ainda em condição de corrida do que em condição de classificação. O que, que vai ser amanhã? Bom, o que foi hoje, né? 22 segundos para o Pérez, Pérez abriu mais uns 3 para o Sainz, 25 segundos, portanto, 25 segundos, vou arredondar para ficar fácil, 50 voltas, nós temos o quê? Meio segundo por volta? É isso? 25 segundos, 50 voltas é meio segundo por volta, né? Então, esse é o, essa é a luneta que a Red Bull enfiou na galera. E a gente pode ficar feliz, olha que coisa engraçada. Eita porra, o um copo de água ficou lá longe. A gente pode ficar feliz, porque no ano passado foi muito mais. No ano passado, o Verstappen abriu 38 segundos para o carro que vinha mais próximo, que era o Alonso. Eram 19, se não me engano, para o Pérez, e o Pérez abriu mais 19 para o Alonso. Eu li isso, se não, eu acho que é alguma coisa assim. Depois me cobrem, mas eu acho que é, não vou lembrar de cabeça agora. Ok? 771 pessoas nos assistem. E tá faltando o like. Eu não preciso nem olhar para garantir que deve ter uns 300 likes, se tiver. Então, vão deixando os likes. Deixa os likes para o algoritmo entender que você tá aqui vendo uma live. Alguém tá trabalhando sábado à noite. Ok. Beleza? Outra coisa que eu não falei ainda. Mande seu superchat. Mande sua pergunta para a gente responder. Houston, é pai de família, cheio de filho para criar, arrimo de família e eu também. A gente depende do seu superchat para sobreviver. Ok? Tenho comparação para o gato, na minha esposa. É uma cor de louco, entendeu? Então, você manda o seu superchat. E quando mandar o seu superchat, já manda também o sabor da pizza que você quer que a gente compre com o seu superchat. Então, já é, manda o trabalho completo. Já manda a coisa toda redonda. Ok? Olha lá. Já temos aqui, inclusive, um superchat capicioso do sheik árabe <risos> da Aranco. Achando que eu vou cair nessa, né, o Jalim. Ei, Jalim, hein? OK? O João Gabriel Pinheiro, já falei aí do do bortoleto. <risos> Fala aí borboleta. Bur, Entendi, é a piada lá do cara, né? É... ô O João Gabriel Pinheiro, você gosta do redondo? Ah, quinta série, né? Continuando. Hoje 18 graus de temperatura ambiente, 24 no asfalto, lá no Bahrain. Lá no Bahrein, Oriente Médio, mil grau, onde você fura lá para botar um guarda-sol na praia, sai petróleo. Que coisa linda. Fórmula 1 tem o quê? Agora cinco corridas no mundo, no mundo árabe, né? Vou, vou colocar aí. Baku, não sei se é mundo árabe. Não é mundo árabe, né? Ali é ex-União ex Soviética, então não é mundo árabe, eu acho. Linda pista, completa 20 anos no calendário. Vocês pararam para começar com vocês, não eu. Vocês estão ficando velhos? 20 anos do grande prêmio do Bahrein, da primeira vez em 2004. Olha isso. E aí na F1TV, no Treino Livre, estava rolando um grande debate sobre o que seria uma pista clássica. Porque o Bahrein seria uma pista clássica, Melbourne seria uma pista clássica. Se Melbourne é uma pista clássica, Interlagos é o quê? E se Interlagos é uma pista clássica mais do que clássica, o que nós vamos dizer, assim, então, de Monza, Silverstone, Mônaco, né, as que estavam na primeira spa, pistas que estão no calendário e que estavam na temporada inaugural da Fórmula 1 em 1950. Deixo para vocês aqui a pergunta. Bahrein, Sakir, Manama, que é a cidade, né? É, é uma pista clássica? Respondam aqui embaixo. Depois que a gente tiver o resultado da enquete do sabor da pizza do Houston, é, a gente pode até subir outra aqui. O que é uma pista clássica? Né, a gente colocar algumas opções aqui. Mas são 20 anos de Bahrein, é bastante coisa, né? Então vamos lá, vamos falar da corrida para a felicidade do nosso amigo que perguntou agora há pouco. Largada, Verstappen parte, Leclerc chegou a dar uma animada ali, acho que ele até tracionou melhor ali nas primeiras duas, três marchas, né? E veio por fora, mas o Verstappen resolveu isso com uma sutil esparramada, a pista permite. E aí já contornou a 2 na frente para sair bem na 3, a reta. E foi o que foi, né? Foi a última vez que o Verstappen viu o Leclerc de perto, antes do parque fechado.
1: Fala, Houston. É, você deu uma risada, eu acho. Não sei. Não,
0: eu escutei, ué, escutei. Beleza? Então... Ó, oh, tô vendo aqui o pessoal falando de sabor de pizza. Falar, falou sabor de pizza sem mandar superchat, vou ficar muito chateado, hein? Eu, eu principalmente, e os quatro filhos do, do Houston. Lá, então, tivemos uma largada limpa, uma largada a salvo de problemas, exceto, né, Sr. senhor Hulkenberg, que, to, que acabou aí sendo colhido pelo lance-sol, que atravessou ali na saída da curva 1. Hulkenberg teve a asa dianteira danificada, a Hulkenberg é que largou dentro do top 10, ainda que na rabeira do top 10, mais largou, né? E aí, deu-se mal e já começou o prenúncio do que seria o domingo de corno da Haas, né? Que pena. Eu torço, vocês sabem, eu torço para a Haas, mas eu acho que a Haas caminha realmente para ser vendida para Andretti, porque é aquela coisa, se a FIA vem e diz que a, For que a Andretti está apta a entrar na Fórmula 1 e a Fórmula 1 diz que ela não representa nada para o esporte, que não vai agregar e etc. A verdade é que hoje, a Haas, se viesse com a sua proposta de 2016 para entrar na Fórmula 1, não poderia ser admitida. né? No mundo em que a Andretti com a Cadillac não pode ser admitida por não agregar nada ao esporte, o que, que a Haas traz para esta competição? Não é verdade? Continuando. Logo de cara. Norris deu um passão em Alonso, mostrando que de fato seria uma grande incongruência entre o ritmo de classificação da Aston Martin, que surpreendeu o Alonso, e o ritmo de corrida muito ruim deles hoje, muito ruim. É, e, e a prova disso, há um ano atrás estávamos aqui chocados com o desempenho do Alonso, né? o Alonso tinha, foi ao pódio no ano passado, botou tempo em todo mundo atrás dele, passou o Hamilton na pista numa linda manobra, naquela curva em que o Leclerc hoje cansou de passar vazado e travado, né? E, enfim, é triste a situação presente da Aston Martin, mas eu ainda acho que nós vamos ver o quarteto McLaren, Mercedes, Ferrari e Aston Martin alternando aí, dependendo da pista um pouco, que é uma coisa que acontecia já no ano passado, porque é, cada carro se adapta mais a um circuito, Diferente da Red Bull, né, que, que anda bem todos, não nem começou, mas eu já apostaria nisso, mas enfim, isso é o chamado, os ingleses falam de track sensitive, né, é uma coisa que é, às vezes o carro cresce, não é porque o carro cresceu, às vezes o carro cresce na verdade naquela pista e depois não é mal. A prova disso é né, a Mercedes que andava bem em curvas de alta, né, como Barcelona, Austin, andou bem em Austin, apesar da desclassificação, chegou aqui em Interlagos e teve um dia, uma corrida semana seguinte um final de semana de corno, né. Então, e, e, e seguinte acho que foi na verdade Cidade do México, mas enfim, vocês entenderam ok, então o Norris passou o Alonso e aí o Alonso ficou ali, foi sendo ultrapassado, na mesma volta o Leclerc tomou por fora do Russell no momento ficava claro que a Mercedes andava bem de macios, mas aí quando passou para os pneus duros, a Mercedes já não tinha mais o mesmo ritmo e aí a Mercedes vai penar Vai penar bastante nesse ano, porque ela está dois anos atrás. Ela superou os grandes problemas que tinha com ride quality, com estabilidade do carro e da plataforma em cima da suspensão. Só que ela está dois anos atrás da Red Bull. E pelo menos um ano, um ano e pouco atrás da McLaren e da Ferrari. Né? Então agora a Mercedes tem uma longa caminhada para entender o carro que tem. E isso não é uma coisa fácil. Você pega, por exemplo, equipe que nem é a Haas que estão batendo cabeça há tempos aí, mexe no carro, mexe no acerto, anda leve, anda pesado e não resolve. Então a Mercedes esteve bem em classificação ontem com o Russell, esteve bem no TL2 com o Hamilton, chegou a liderar e esteve mal hoje em corrida na maior parte do tempo. Andou bem no começo com os dois de macio e depois sofreu razoavelmente. O Hamilton só conseguiu ir para cima do Alonso e do Norris. Né, desculpa, do Alonso e do Piastre troquei as McLaren e o Russell deu trabalho no começo, mas depois até o Leclerc, com problema de freio, tomou dele a, a posição e ele acabou sendo o quinto. Mas enfim, esse era, esse era o cenário. E aqui uma, uma demonstração né, o Leclerc fazendo uma meleca numa curva que ele travou três ou quatro vezes, e aí o Pérez botou de lado e passou. Onde ele também seria ultrapassado pelo onde ele também seria ultrapassado pelo mais tarde pelo Sainz. Né, ele também, como ele teria um erro ali, e depois ele passaria o, o Russell, que também travaria isso já no, tre no trecho final da corrida.
1: Estão lembrados? Prosseguindo.
0: Seis voltas completadas e Verstappen abriu 4.7 segundos. Mais rápido até do que eu falei que aconteceria, porque eu falei, ah, no vídeo de ontem eu ainda falei, né, 4 décimos a cada 10 voltas 4 é, segundos. Seria mais ou menos a minha conta, né? Mas o que fica claro também é que o Verstappen em alguns momentos economizou nas três primeiras voltas. Trucidou para sair de qualquer risco de DRS, né? Do Leclerc e depois do Russell, né? E, e abriu essa diferença aí colossal e continuaria abrindo, né? E aqui eu gosto quando tem essa tomada aberta porque ela denuncia ela denuncia com clareza né, na reta enorme o intervalo entre os carros. Eu estava vendo até que estava rolando um vídeo no YouTube sobre a distância em, de ficar filmando assim. Passou o Verstappen e depois, 22 segundos depois, na minha chegada, passou o Pérez. É uma, é uma coisa colossal de intervalo entre os pilotos. Né? Continuando. O Pérez passou, então, o Leclerc, né? e o Sainz tinha acabado de avisar que tinha mais ritmo. E não demorou muito. O Sainz também foi para cima e passou. Hamilton passou o Alonso, ele disse ontem que tinha sacrificado o ritmo de classificação em prol do ritmo de, de, de corrida. E aí eu fico pensando, é, imagina se não tivesse sacrificado, né? Porque o Hamilton hoje foi bastante apagado aí para a alegria dos haters dele, que são muitos, né? A gente sabe também. Tem muita gente que gosta do Hamilton, mas tem muita gente xarope que não gosta do Hamilton. E depois eu vou falar sobre, fazer essa reflexão que acho que já renderá nosso primeiro grande corte para o canal de corte do ano. Aliás, canal de corte, link aqui embaixo na descrição. Se, Se você chegou, pegou um pedaço da live, quer ver só os melhores momentos, eu sempre posto lá os melhores raciocínios, as melhores partes, ok? Continuando. Logan, Sargento Logan Sargent, fez a sua primeira do ano, né? Pareceu que ia causar aí um safety car virtual, pareceu que ia causar um safety car, safety car mesmo, mas acabou não sendo. É, conseguiu aí dar meia volta e saída, onde tinha ficado, mas eu achei até que a direção de prova deu uma, uma demorada, acho que eles devem ter ouvido no rádio que tipo o carro ainda estava funcionando, que talvez ele saísse dali e não neutralizaram a corrida. Mas essa gestão da Fórmula 1 tão propensa a espetacularizar as coisas a lá indicar, eu achei que eles não perderiam a chance de juntar todo mundo, de juntar o pelotão, como costumeiramente acontece, né? E aí, ó, esse é um print que eu gostei bastante, eu fiz, e aí, se você não sabe, eu vou, eu vou fazendo a volta-a-volta -a -volta da corrida no Twitter, tá? Então, se você quiser, algum dia, acompanhar com a gente aqui, eu faço no Twitter. Continuando, nesse momento, temos ali, nessa imagem, é que eu não consigo dar zoom aqui, mas temos duas Ferraris nesse print, tá? O Sainz está logo atrás do Leclerc, saiu grudado é, e passou. Passou e temos que dizer aqui que corridaça fez o Carlos Sainz hoje, hein? Mostrou para o mercado de trabalho da Fórmula 1 que está na pista, que está disponível, que é um cara motivado, que sabe trabalhar em... Aquelas coisas que você escreve em currículo de mentira, né? É um cara motivado, disposto a aprender mais, que sabe trabalhar em equipe. É um rapaz tenaz, como o Fittipaldi, né? E aí, Russell parou para evitar um undercut do Pérez, o mexicano poderia aí, tentar alongar o stint. Coisa que não aconteceu. Na volta seguinte, o Pérez parou, as McLarens pararam, né? O, o Checo aí foi tentar cobrir, cobrir um undercut do Leclerc, que poderia acontecer, a gente sabe. E então acabou não alongando. Eu até achei que alongar, porque Pérez, sendo um cara que tem uma habilidade inata de economizar borracha, talvez eu, pense, eu pensei, talvez ele tente esticar o, o o trecho do meio, para voltar de macios no final. Ele não esticou o trecho do meio, desculpa, tentasse esticar o trecho do começo, né porque essa aqui era a primeira parada. Ele não esticou e ainda assim voltou de macios no final, o que me surpreendeu. Continuando, Pérez foi para cima e passou o Russell no que seria, né? Aqui estava todo mundo ainda na pista, alguns sem parar. Isso aqui valeria a segunda posição. Pérez com isso Faz um grande favor a ele mesmo para garantir o emprego. Né? Porque a Red Bull não precisa inventar. A Red Bull tem um Verstappen para ganhar. A Red Bull precisa de um Pérez rendendo como Pérez. Se ele chegar segundo em todas as corridas, ela conquista o campeonato de construtores com folga. Ele será vice-campeão com folga. Não vai chegar aqui no final do ano precisando de resultado. Precisando tentar passar o Alonso em cima da linha de chegada no Brasil para garantir vice-campeonato. Né? Então, Pérez só precisa ser segundo. Porque a Red Bull já tem quem vai chegar em primeiro. Certo? 991 almas nos assistem e os likes. Como que estão de likes? Com... Caguetem aqui, por favor, que eu não vou lá olhar para não dar problema aqui no som. Caguetem como nós estamos de like aqui, por favor, enquanto eu vou passando para o próximo slide. aqui. O Sainz saiu nos boxes e aí você vê como a Ferrari, o que, que acontece, né? Vamos voltar aqui eu mesmo para a tela a princípio. 624 likes aí, ó. 991 nos assistem e 624 likes. Está faltando? Tem 50%, isso pode subir a mais 50% para alcançar, né? Então, por favor, deixem os likes, 1003, passamos 1000. Bora que vamos. Vamos, vamos. A Ferrari eu acho tem uma preferência pelo Leclerc, até porque agora mais do que nunca, o Leclerc vai ficar, né? Se a Ferrari vai continuar tendo essa preferência pelo Leclerc no ano que vem, isso é outra história, né? Isso é um drama para daqui a um ano. Mas a Ferrari que que fez? O Sainz passou na pista, a Ferrari devolveu o Leclerc na frente. Por quê? Porque o Leclerc parou antes, o Sainz parou depois. Isso é uma forma de, de, de privilegiar o piloto, não tem jeito. né? Devolveu ele na pista, junto, o que significou, portanto, que o Sainz ia ter que passar o Leclerc de novo. Passou? Passou. Mas ela acabou prejudicando um pouco a corrida do Sainz, né? Que o Sainz poderia ter, de repente, tentado mais alguma coisa para cima do Pérez. Não chegou tão longe assim lembremos, né, isso pode ter custado um pouco de tempo, pode não, custou tempo para o, o Carlos Sainz, aí Ferrari sendo Ferrari, né, continuando, aí ele veio lá de Minas Gerais, da terra do Houston, de longe, fez um mergulho a lá Daniel Ricardo nos seus melhores dias, Daniel Ricardo coitado, agora tem que ficar discutindo no rádio com a equipe versus Tsunoda, olha que fim de carreira, a gente já vai falar disso também, Tá? No, no, no rescaldão aqui no final. Mas enfim, veio lá de longe Carlos Sainz, mergulhou, passou, e a gente achou que poderia querer e tentar mais. E eu repito, a Red Bull, tendo pelo menos a Red Bull de trás, né uma Ferrari tão próxima, é um sinal da evolução da Ferrari. É um sinal de que a Ferrari, pelo menos nesta primeira corrida, mostra ter Pique para acompanhar uma das Red Bulls, porque no ano passado nem isso acontecia, né? olhando a Ferrari isoladamente. lembramos que no ano passado, nesta primeira corrida, quem chegou mais perto da Red Bull, chegou, como eu falei agora há pouco, longe, foi a Aston Martin do Alonso. Certo? Continuando. Verstappen, enfim, parou. Né? E é aquela coisa, quando você tem um carro sobrando, você tem um excelente piloto a bordo, um ritmo de corrida espetacular, você pode dar se ao luxo de entrar numa zona, numa zona de undercut mas em dado momento o Pérez estava comendo vantagem do Verstappen por ter parado antes, estava andando mais rápido mas a vantagem era tão grande que não teria problema ele ainda voltaria na frente como voltou e tudo se resolveria e ainda se devolve o piloto em condições de fazer trechos mais curtos no final e poder usar mais a borracha, né? você pode mexer com a Brincar com a estratégia quando você tem tanta sobra assim como tem o Verstappen e a Red Bull neste momento. Eu esqueci minha água tão lá longe e a conja não chegou ainda e eu não vou conseguir buscar essa água até ela não, ela não voltar. Continuando. Sainz estava com a tocha, né? Estava assim. Foi para cima e também jantou o Russell, que a essa altura já reclamava de um problema de potência. Eu reclamava de um problema de motor. Não sei se falaram isso na, na transmissão da Band, mas falavam isso, que eles ouviram isso no rádio na transmissão da, da F1 TV, que é por onde eu assisto. E é o que eu falei: o Sainz tá com o um currículo na rua, tá mandando o um currículo na carta, no LinkedIn. Precisa mesmo impressionar. E hoje o Sainz fez uma das melhores corridas dele em muito tempo. Acho que, sei lá, tirando a vitória dele em Singapura no ano passado, que foi uma uma demonstração de inteligência, né, é, eu acho que, que fez uma, uma grande exibição hoje o Carlos Sainz. Em dado momento da corrida, este era o cenário, este era o recorde. Verstappen mandava na corrida fazer o que queria, virava o tempo que queria. O Pérez era um P2 com o Sainz, como eu falei, querendo chegar, ainda era possível. Russell de duros ia afundando, ia mesmo, e falou aí de problemas de motor. Leclerc reclamava bastante do carro, mas reacendeu no final. Foi para cima do Russell e passou. Na, nessa altura aqui, ele ainda administrava vantagens para as McLarens, aí perdia um 12, é, conseguia administrar. E o Hamilton não parecia ter ritmo para ir atrás das McLarens, embora tivesse passado o Alonso. E, na verdade, o que aconteceu? O Hamilton conseguiu fazer uma grande volta de saída dos boxes, que somada a ao retorno, ao, desculpa, que somado ao pit stop ruim do Piastri, conseguiu fazer com que eles saíssem juntos, eu tenho um slide aqui pela frente, e ele ganhasse a posição. Mas não fosse isso, eu acho que na pista não passaria o Piastri, a Mercedes hoje, em corrida, tinha o quarto menor carro, atrás da Red Bull, da Ferrari, da McLaren. Eu acho que este, este era, esta era a fotografia do grande prêmio do Bahrein. E a Mercedes também pode ficar feliz, olha que impressionante, né? não muda quase nada, a Red Bull continua sobrando, todo mundo chegou mais perto e essa tendência no longo prazo de um, re, de um regulamento, você ia alcançando, porque quem está dominando, e é por isso que a Red Bull usou no carro desse ano, porque se ela não fizesse isso, acho que ela ia ser mais alcançada ainda, né? É, mas você vê, ela usou no carro desse ano para ter uma plataforma que lhe renda esse ano e o ano que vem com Supremacia e podendo administrar Podendo pensar e podendo dosar um pouco Dos recursos já para o carro de 26 É assim que uma equipe dominante Pensa e é assim que domínios Se perpetuam Se vai dar, se vai dar resultado ou não, não sabemos né? Mas esta, esta é a forma Com que as coisas, as coisas se dão Enquanto isso lá Na Williams, lá atrás O álbum que vocês tanto Encheram o saco para Williams Começar a usar um volante com display reclamava que o volante não estava funcionando. Se tem alguém que é culpado, são vocês da internet. Coitado, álbum sofreu aí com o volante dando problema A Williams. Se você não sabe qual é essa piada internet, interna da internet? Interna da internet é boa, né? Durante muitos anos, a Williams era a única das 10 equipes que não tinha display no volante. O display dela ficava no painel atrás. E... Todo mundo ficava, nossa, mas por quê? Como se isso fizesse grande diferença. Mas enfim, aí passou o Williams para usar um volante inteiramente novo. Já deu chabu hoje. Precisaram chamar o TI lá, Houston, para arrumar o volante do, do digníssimo Alexander Albon. Mais de mil nos assistem, o que é sempre ótimo. Deixem os likes. Vamos seguindo. João, obrigado pelo Top 10 com o Tsunoda. E vizinhos, esse Top 10 acabou ficando na mão do nosso amigo Stroll, de quem vamos falar daqui a pouco. Também no nosso quadro Idiosincrasia do Torcedor, que eu quero falar um pouco dessas contradições das pessoas é, que acompanham Fórmula 1, mas que acompanham quase todos os esportes. E aí depois o Stroll passou o jogo, então. É, e é o que eu perguntei aqui. Ó, ele não era terrível? O Stroll fez uma corrida decente hoje. O Stroll chegou junto do Alonso. Tá ótimo. né? Pontuou. É igual o Pérez hoje. Chegou onde tinha que chegar. Um na frente e outro atrás. Fez um pontinho ali, um ponto para quem fez o dois com, com a estrela, que é o Alonso, tá excelente. Tá de ótimo tamanho, tá? Então, é, a galera, eu, eu já sou famoso aqui por ser defensor do Stroll, <risos> Deus me livre de defender o Stroll, mas a verdade é que, pô, fez o que tinha que fazer. E as pessoas não falam quando tem que falar, porque não gostam, né? Gostam do cara por N razões. Continuando. Aqui é o que eu falei para vocês: o Piastri reagiu a um undercut, né? Porque o Hamilton parou uma volta antes, tentou se defender, mas de pneus frios ficou para trás. Né, então já falou disso. E aí, Pérez voltou, calçou macios, e se eu não estou enganado, vocês me corrijam: Pérez, Verstappen e Ricardo foram os que voltaram de macios na segunda parada. O que eu achei bastante diferente, né? Vamos dizer. É, o resto não apostou, o que mostra como talvez até herdando uma suspensão do RB19, o carro da, da Toro Roxo, vamos chamar assim, é, trata melhor os pneus do que o resto do grid, porque o resto do grid foi de duros, porque não podia dar-se aí esse luxo, eu acho, né? Leclerc, então, reacendeu na corrida, o Russell deu aquela errada, e aí aquela coisa, né? Russell, Russell, o senhor não quer ser o gurilão da bola azul? Igual o, o vídeo do Porta dos Fundos, na Mercedes no ano que vem? Então você não pode fazer uma coisa dessas, né, meu cara? Não pode cometer um erro desse. Porque o Leclerc, pelo menos, estava reclamando do freio. Você não. Mas, enfim, foi isso. Perdeu a posição. Mas eu acho que acabaria perdendo de qualquer forma. O Leclerc vinha, <coughs> o Leclerc vinha com ritmo visivelmente melhor. E aí, tivemos uma acalorada discussão entre os pilotos da Toro Roxo, Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda para discutir quem vai disputar nada, né? Porque naquele momento eles ainda teriam que passar o Magnussen para passar o Joel, que estava longe do Stroll. Ou seja, precisava acontecer um cataclisma para essa bagaça que valer alguma coisa. Mas enfim, pilotos são pilotos, né? O cara quer chegar na frente até no bebedouro dentro da garagem e eles ficaram tendo aqui uma uma discussãozinha. O, o a equipe mandou o Ricardo. Inverter com o Tsunoda. O Tsunoda teve que dar passagem. Não gostou, reclamou bastante. É, nada disso resultou em nada. Depois falaram que ele tirou uma fina. Eu fui olhar as imagens. Que fina, gente. Fina foi o que o Weber fez com o Vettel depois da chegada lá na corrida do 2-1-1 na Malásia. Isso aí não foi nada. Isso aí. É, eu, eu arrisco dizer que o Tsunoda se estabanou. O Tsunoda não conseguiu fazer o que queria. Nem foi nada isso aí. Eu acho que. Estão falando demais dessa história. Acho que é, é, é drama demais para crime de menos. E então, bandeirada para Max Verstappen, 22 segundos na frente do Pérez. Um segundo colocado, que chegou ali uns dois ou três. A gente já vai ver no próximo slide. Na frente do Carlos Sainz. Vitória maiúscula da Red Bull. Apesar da crise, apesar da situação aí envolvendo o Horner, que disse que fica, que disse que está seguro nessa situação. Quero ver o que a Ford vai dizer disso, mas a gente vai falar disso. Tenho certeza que vocês vão mandar perguntas e superchats a valer aqui para a gente falar, certo? E vamos aqui ao quadro de resultado. Tá lá, Max Verstappen, primeiro lugar, 1 hora 31 minutos e 44 minutos. Deixa eu aumentar essa tela aqui, peraí. Estou sem óculos. Engraçado que no StreamYard você aumenta e ele diminui morte hora, 31 minutos, 44 segundos. Sérgio Pérez, o segundo, 22,4 atrás. Depois, Carlos Sainz, 25,1 da ponta, tá? Isso aqui não é o não é o intervalo, é a diferença para o líder. Depois, olha lá, Leclerc, 39. George Russell, 46. Lando Norris chegou a só dois dele, menos de dois. 48. Depois, Hamilton, Oscar Piastri, Fernando Alonso, Lance Stroll, esses os que pontuaram. Depois, Joe fez uma corrida honesta, né, é, o jogo faz corridas honestas, só que às vezes o, o jogo tem dias que tá off, né, é engraçado isso, e é aquela coisa, eu acho que o jogo deve ganhar uma fração do que o Bottas ganha, então tem hora que eu acho que o, quem tem que espirrar é o Bottas, e aí vem o Sainz pra essa vaga, ou algum piloto Gasly, coitado, né, que tá lá naquela draga da Alpine, já falaremos disso também, e aí, próxima é, jogo então, décimo primeiro, Kevin Magnussen, décimo segundo, depois 13 terceiro, Ricardo, décimo quarto, Tsunoda, aqui eles irritadíssimos um com o outro, depois Albon Huckenberg, Ocon, Gasly, Bottas e Sargent numa corrida que ninguém, ninguém abandonou. Notaram? O pessoal chamou atenção, ninguém de fato abandonou. Olha só a que nível chegamos com esses carrinhos coloridos que correm em círculos. Tô torcendo pra, pra Conja ter chegado, tô com sede e esqueci água lá longe, mas acho que não. Continuando, temos aqui a tabela do campeonato, né, aqui não muda muita coisa hoje, é exatamente igual ao re o resultado da corrida, né, e o Max Verstappen venceu e ficou com a melhor volta, portanto marca 26 pontos, depois é um reflexo do, da, da chegada, dessa vez não preciso nem falar, portanto. Continuando aqui, campeonato de construtores, Tá lá, a Red Bull 44, a Ferrari com 27, pontua bem, porque pontua com os dois, a Mercedes 16, a McLaren 12, e aí depois a Aston Martin, e a Sauber, não, Aston Martin, isso, e a Sauber. Great! Então é isso, vamos às suas perguntas, vamos aos seus superchats, vamos tirar suas dúvidas, enquanto o Houston separa,
1: posso pegar uma água? Por causa da minha voz? Eu vou morrer. Ó, oh, então, então, tira da tela aqui enquanto eu vou lá. Bota um, um espera aí.
0: Não à toa esse canal se chama Splash and Go, né? Perceberam? Tá aqui a água. Nunca esqueçam a água.
1: Continuando. É...
0: Gustavo Portugal. Será que é mais um Portugal? Mais um, um amigo do Neymar? Porque o título Portugal é de Portugal mesmo. Mas eu, eu conheço gente que o sobrenome é Portugal. Então, não sei dizer. Gustavo Portugal, conte aí. Se você é do Portugal ou não. E o Guilherme Marinho Bernardi disse que no, Rodrigo, no, you will not have the drink. É isso aí. É o rádio do Raikkonen. Quando ele ainda estava na Ferrari. Ai, que delícia. Podemos encerrar a enquete, com certeza. Vamos ir. Você, enquanto você pega as perguntas, eu posso adentrar num raciocínio que eu gostaria de fazer com a nossa ilustre audiência? <risos> ok. Agora que eu estou devidamente hidratado... Vou tomar mais uma água. Agora que eu estou devidamente aguado... <risos> eu queria falar uma coisa para vocês. É o seguinte. Tem um episódio da série Comédia da Vida Privada em que o Marco Nanini, ator... Declama um poema sobre o torcedor Eu não sei de quem que é Se é do Luiz Fernando Veríssimo que escreveu os roteiros Aonde eu estou indo buscar essa referência E ele fala sobre o torcedor né? E ele fala assim O torcedor, não vou saber repetir as palavras aqui Posso até pegar um dia Já, fiz, já, já declamei esse poema uma vez Numa live lá nos tempos de Instagram Mas o torcedor Ele acredita Piamente que o seu time É o melhor não importa que time seja. Não importa se ele seja um torcedor da Haas, ou da portuguesa como o querido Flávio Gomes, ou do Manchester City, não importa para quem ele torça. Ele acredita, por pior que seja o time, se ele estiver torcendo pra, na quarta divisão, que diante das condições certas, se ninguém roubar, se o Bandeirinha não anular aquele gol escandalosamente impedido, etc., que um dia todo mundo constatará aquilo que ele sempre soube. Que o seu time é o melhor. Por que eu quero dizer isso? Porque eu quero conv convidar vocês a uma reflexão que, como é a marca registrada desse canal, pode incomodar num primeiro momento, mas que ela é uma provocação para o raciocínio. Eu sempre falo para as pessoas aqui que eu gosto que elas pensem Fórmula 1. Que elas reflitam Fórmula 1, que não precisa ficar repetindo ah, só o que eu falo, é que construa seus, seus próprios entendimentos. Mas veja só,
1: se o
0: Felipe Drogovic hoje tivesse chegado em décimo, <coughs> com o Aston Martin, nós teríamos gente subindo na escadaria do Nosso Senhor do Bonfim, carregando uma cruz, pagando promessa, na beira da Dutra, indo até a Aparecida. Ao passo que, como eu falei no começo, se o Kimi Antonelli tivesse adagado na Poli, no Bahrein para chegar em quinto, estariam execrando-no. Mas, como o Gabriel Bortoleto, repito, contra quem não tenho absolutamente nada, absolutamente nada, torço para que chegue na Fórmula 1, será ótimo conversar com você sobre um piloto brasileiro correndo lá e etc., mas também se não chegar, continuaremos falando aqui de Fórmula 1 sem piloto brasileiro e etc., para... Torço por aqui, sim, porque é legal. Mas enfim, se não tiver também. Isso aí não depende da gente, não depende da internet, não depende de nada, depende dele, né? Dele e dos contatos em empresas e etc., que ele conseguir. Mas, vocês percebem a idiosincrasia, que é a palavra que eu falei no começo, que é a provocação, que, que é, que é a esquisitice, porque são assim que as coisas. É assim que as coisas acontecem. Então, quando. O domínio de um piloto começa a incomodar. Ah, porque essa Fórmula 1. Ah, porque essa supremacia. Nós estamos indo para o terceiro ano seguido de domínio da domínio acachapante da Red Bull. E o quarto possível campeonato seguido do Verstappen. Né? Ah, porque encheu o saco. Mas isso também foi assim na época do Schumacher. Isso também foi assim na época do Hamilton e da Mercedes. Então, usa-se dois pesos, ou três, ou quatro, ou cinco, ou dez duas medidas. Então, por exemplo, adoram chamar o Hamilton de segundo piloto da Mercedes. Quando ele mudou para a Ferrari agora, anunciou, teve gente que teve o cúmulo de dizer que ele fez isso só para chamar atenção. Porra, queria eu chamar atenção assim e ser contratado pela Ferrari a peso de ouro. Não, é tipo, eu fiz um paralelo aqui no canal de Instagram, Cenas Lamentáveis, comentei lá que era mais ou menos como se o Messi fosse no, no Manchester United, né, que não ganha nada há tanto tempo, e é vermelho também, para encerrar a carreira. Com a possibilidade de ganhar ainda, né? Porque vai saber, vai saber se, se o Hamilton não consegue repetir o que o Schumacher fez. Então, assim, eu gosto, gosto sempre de convidar a essas reflexões que podem soar incômodas no começo. Mas se você pensar com carinho e tirar a camada de ranço, de, de ah, não, não, para de bater a cabeça na parede, faz sentido. Aplique a lógica. De um para outro, e você vai ver que você está sendo contraditório. Você, genericamente, quando você, a pessoa que se contradiz, né? Então, por exemplo, hoje não foi a Red Bull que dominou, foi o Max, que já é sintomático, né? Que já quando chama de Max, é que eu sei que tem dentro da porta do armário a foto dele, né? Então, assim, foi a Red Bull que dominou. A prova disso é que a outra Red Bull, pilotada por um piloto, pilotada por um piloto, né? Pilotada por alguém muito menos capaz, mas ainda assim um excelente piloto, também chegou na frente. E teria vencido a corrida não tivesse na frente dele outro piloto com outra Red Bull muito melhor do que ele. Entendeu? Então, ah, porque... E, e essa lógica, aí você pega ela, ela e joga ela para 1991. E você vai ver que no Japão o Berger, fez pole, o Berger fez pole porque também tinha nas mãos o melhor carro. Sabe assim? Então, sempre que você estiver na dúvida, Joga uma lógica em cima da outra para ver se para em pé. Porque senão, você vai estar falando que o Bortoleto brilhou hoje quando largou na pole e o Malone que ganhou a corrida. Ganhou as duas. Então o líder do campeonato hoje é o Zane Malone. Então eu gosto sempre de fazer isso. Então coloca o que o, se o Antonelli tivesse feito hoje. Tava todo o Antonelli que nem, né? Lá atrás chegou e tal. Ah lá, não é tudo isso. Então, torcedor, muita calma analisemos friamente, por isso que nós É porque assim, eu gosto de Fórmula 1. Se nunca mais tivermos pilotos brasileiros na Fórmula 1, continuarei falando de Fórmula 1. E o dia que começarem a falar que o Verstappen só ganhou porque tinha carro, porque não, já já vai aparecer essa galera. Já já, daqui a pouco eles vão cansar de ver o Verstappen ganhar e vai começar a pipocar. Tá? Do mesmo jeito que aconteceu com Schumacher, do mesmo jeito que aconteceu com Hamilton. E aí assim, já jogo também para... Ah, porque a Fórmula 1 não está competitiva, puta que pariu. eu vou parar de assistir, é na Vamos jogar no, o peão da, da casa própria lá em 1998. As três primeiras corridas. A McLaren com o brake steering lá, o, bre... o freio diferencial. Mika Hakkinen, pá, pá, pá. Corridas seguidas. Vitória. Quem desenhou o carro? O mesmo Adrian Newey Ah, tá chato. Ah, esse carro não quebra. Ah, esse piloto não falha. Ah, mas esse cara não tem carisma e por aí vai. Então, assim, eu tô aqui assistindo, geração, e na época eram os meus tios que falavam, ah, esses pilotos piloto hoje em dia, não tem carisma, não, são tudo robotizado, não sei o quê, aí pega hoje, o exemplo de antigamente que era bom, é 2000, é 98, mas eu tava lá vendo o pessoal falar mal da Fórmula 1 também, entendeu? Então, assim, nada muda, como é que tem aquele meme? Nada acontece feijoada. Nada muda, mesma conversa de sempre. Deu tempo do Houston da pergunta?
1: Olha o Kibe! Olha o Kibe!
0: Ô oh, oh Sheik da Arábia, Apenas é para avisar que estou na frente de todos no Fantasy. Sou o Max do Splash and Go. Muito obrigado, amigo Volim! Pelo seu superchat. Parabéns por liderar aí a liga. Tito Portugal, amigo do além mar. Ó, oh, tem uma surpresa para você nas próximas semanas. Me aguarde. Uma surpresa boa. Perguntar o quê? Primeiro grande prêmio Verstappen dá 22 segundos na outra Red é Bull. É tetra, é tetra. Boa pizza de abacaxi, abacaxi a vocês. Tem pizza de abacaxi aí, Tito? Na onde você mora? Conte pra gente. E boa temporada a todos nós. Abraço, Portugal. Abraço, grande amigo do Alenmar, que pelo jeito gosta de Nirvana, né? Valeu, Tito. Qual o sabor de pizza que deve ser proibido? Um abacaxi? Estados Unidos tem muita pizza de abacaxi. Aqui no Brasil, felizmente, eu nunca vi. Ruffles, 29, já vi. Strogonoff, 21, já vi. Polonesa nunca vi e não quero ver. O que que é? Safe do Bombeiro, vamos lá fazer uma camiseta para você. <risos> Vou trocar, trocar a barrinha aqui por uma pizza, assim, um pedaço de pizza. Cleber Massoni, tá sempre por aqui assinante, 10 reais não mandou pergunta. Obrigado. Nelson Esquivel, 19 pounds. Porra! Obrigado, Nelson Esquivel. Parabéns pelo excelente trabalho. Vocês você que, vocês que escolhem o sabor da pizza. mil desculpas pelo valor estranho. O aplicativo não me deixa colocar valor redondo. Nelson Esquivel. Nenhuma crítica ao seu valor quebrado. Não tem problema nenhum. O valor quebrado vezes 6, eu fico sempre muito feliz. Muito obrigado. Rafael Rodrigues. Canadian Dollars. Boa tarde, boa noite. A pizza aqui não deve existir. É de abacaxi. Abraço gelado. Aí, aí tem? No Canadá? Onde você mora? Ontário. Quebec, Vancouver. Tô falando todos os territórios que eu lembro do War. <tos> Vitor Lag 59,90. Olha o cara, meu. Daqui a pouco a gente vai garantir a pizza. Pizza de mamilo de mim e pizza de magreza com boloezas e polpeta pro meu amigo Houston. Olha os caras, meu. Os caras desejam uma pizza de mamilo para mim. É, é, é eu faço dieta e magreza. emagreço. Cleber Massoni, contribuição para pizza de parmesana de frango. Nossa. Porra. Oh, não sei se meu irmão está assistindo, de vez em quando ele está. É, tem um lugar na estrada, na, em direção de São Paulo para nossa cidade interior, tem uma, um parmejano muito bom. E a gente parava lá às vezes. E o parmejano é de carne, filé mignon tal. Toda vez o corno queria. Não, nem se a gente pediu de frango. Não, não. Você pode ficar lá no carro, você fica lá no carro, eu vou comer o parmejano de carne, pelo amor de Deus. Tito Portugal, tem pizza de abacaxi com abacaxi, ananás, aqui sim. E sim, nirvana, sempre. Você sabe quando eu fui para o Grande Prêmio do Canadá em, nove... em 2012, em Montreal, é... eu tive dificuldade de descobrir o que, que era ananás. Porque, enfim, né? lá eles falam francês, aí eu... nem todo mundo fala inglês em Montreal. E aí a moça foi... não sabia explicar o que era pineapple e tal. Tinha um sanduíche lá no fast food deles, e ela falou ananás e eu não sabia nada. Aí eu lembrei porque tem um xarope tosse que eu tomo que eu, o princípio ativo tem ananás. Aí eu falei, abacaxi. Pineapple. Aí ela, isso! Pineapple. Ui, né? Ela falou. Oui! Baixengou também a cultura. Diogo Carvalho, 5 reais. Você viu que o álbum e Sergeant reclamaram bastante do novo volante? Teve uma hora que o álbum disse que não enxergava nada, na, não enxergava o que estava escrito no volante. Sim, falamos aqui, a, agora há pouco, a internet encheu tanto o saco da Williams que o James Valls trouxe lá para sua wishlist trocar o volante, e aí na primeira corrida já
1: deu o xabu, né
0: nossa, acho que o gato, o gato tava sonhando ele deu um pulo vi um vídeo, aqui agora, que falou que o volante mudou o balanceamento de freio sozinho olha lá, olha lá será que eles puseram o Nintendo Wii lá do, do controle do mercado livre do submarino que implodiu lá Diogo Carvalho, os artistas e investidores da Alpine só rasgaram cash. Cara. Cara, que situação a da Alpine. Uma equipe de fábrica. Uma equipe que começou, gosto sempre de falar. A Alpine teve um bom ano em 2022. Quarta. Começou 2023 querendo ser quarta de novo, mas mais perto da terceira. Ela imaginava que então, nós vamos dar uma encurtada na diferença para chegar perto. Da Mercedes, que foi a terceira né, em 2022. Não foi o que aconteceu. Foi ultrapassada pela Aston Martin, foi ultrapassada pela McLaren. Depois a McLaren passou a Aston Martin. Mas enfim, para a Alpine isso foi indiferente. Né? E ela só não foi alcançada pelas outras, porque aí o degrau é muito grande. Para Williams, que foi a sétima, para a AlphaTauri, que foi a oitava. A AlphaTauri ano passado, né? Que foi a oitava. Mas, cara, vai ficando claro: isso é posição voz corrente no paddock que a Alpine não é uma equipe para ser levada a sério, que o board da Renault entende que, ó, o que a gente gasta aí, qual o teto de gastos, beleza? O que a gente gasta aí tá ok o que a gente quer gastar e para divulgação que isso dá, as oportunidades de negócios, para agradar parceiro, blá, 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 blá. Deixa do jeito que tá. Se quiser investir mais, pega dinheiro desses trouxas de Hollywood aí e bota na equipe. É isso. É o que é. E vai ficando com essa cara mesmo, né? E eu tenho dó de Gasly ou com que são pilotos que talvez rendessem um pouco mais de limonada em outros lugares. Então, assim, se eu sou o Gasly ou o Ocon, eu tava passando meio dando um mole ali na frente do Boxer Sauber, tipo, oi André Seidel. lembra de mim? Oi Sumido, né? Mas sim, Joe Carvalho. Maduart. Bora garantir a pizza de hoje? Parabéns pelo conteúdo, Admin. Obrigado. Muito obrigado, viu? Diogo Carvalho voltou. Quase chorei com o Hamilton na Ferrari. Qual parte? O que eu estava falando? Talvez. Francisca Batista. Obrigado, viu? Eu já vi seu nome lá. Não podemos esquecer que essa foi a pior estreia do Hamilton tirando 2014 quando abandonou. Ele sempre terminou no top 5 em todas as outras temporadas. E esse foi o pior lugar de largada do Hamilton no Bahrein em todas as vezes que ele correu lá. Também temos essa estatística. Obrigado, Francisca Batista. Pertinente o seu, seu comentário. Alden Johnston. Hamilton pode esperar algo diferente de hoje na Ferrari? Muito diferente de hoje na Ferrari? Uma vez lá? Eu acho que pode. E eu acho que <coughs> ele mudou. Se, né, em mudando, né? Tomando a decisão de mudar. Não sei se eu tomaria essa decisão. Mas enfim, ele está bem assessorado. E se a história do Antonelli lá era verdade... Ele tá mais certo de fazer isso, é né? porque pô Ferrari batendo na porta você não vai, é, já ganhou tudo que tinha que ganhar. Eu acho que, que ele mudou na hora certa, porque igual 2013 para 2014, quando ele mudou de 12 para 13 para Mercedes, ele tá mudando de 25, de 24 para 25 para Ferrari. Vai que ele com a sua galera que ele vai levar algumas pessoas, você tem, não tem a dúvida. Vai que ele com a sua galera consegue influir de uma forma positiva e decisiva no carro de 2026. É a chance. Se vai acontecer ou não, não sei. Mas é igual jogar na Mega Sena. Você tem que dar a chance né, do, do, ao destino do destino te, 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 te agraciar. Né? Claro que envolve muito trabalho e tal, não sei o quê, mas pode sim ser uma, uma boa. Se vai ser muito diferente de hoje, não sei. Ananás, variedade primitiva do abacaxi. Olha lá, Kangaroo Australian dizendo aqui para nós. Renato Oliveira Périco, gostaram da corrida sábado? Até que curti. Você sabe que eu tô achando bacana? Sabe por quê? Porque quando eu acabo a live, eu fico até meia-noite arrumando os cortes pra soltar na segunda. O que não, eu vou fazer isso também. Amanhã, soltar os cortes, provavelmente no final do dia. Mas amanhã eu tenho um pouquinho de tempo pra descansar. Né? É, vou sair pra jantar hoje com a esposa e tal, não sei o quê. É, então, é, eu gostei, vai, vou, não vai ser assim nunca, vai voltar a ser domingo, enfim, foi por causa do ramadã e blá blá, mas eu até gostei, não tô achando ruim não, porque eu já várias vezes me peguei aqui pensando, puta, amanhã é segunda-feira, e não, não é, não, não é ruim não, de vez em quando é bom pra dar uma variada. Alisson Lima, 10 reais, a DM Mercedes foi o terceiro carro mais rápido, no final o livro tirou diferença pra quase uns um segundos enormes. eu vi é, mas é aquela coisa, até onde o Norris né, não estava também já garantido, e até onde o Norris não tinha para economizar fosse o terceiro carro mais rápido, o Hamilton tinha passado, o Hamilton ficou a corrida inteira tentando alcançar o Norris, e tem um momento no rádio que apareceu, pelo menos na F1 TV, ele falou, esses caras são rápidos, hein? Ele estava tentando e não estava conseguindo, porque o Norris trocava a volta com ele, tipo, ele fazia um décimo mais rápido que o Norris, tava... eu vejo uma das páginas que ficam abertas para mim, eu fico na cronometragem. E ele trocava uma volta, o Norris respondia. Trocava uma volta, o Norris respondia. Aí ele baixava dois décimos, o Norris baixava três. Ele baixava quatro, o Norris baixava cinco. Trocando décimo. Que é o que é uma coisa que o Ayrton Senna falava, e o Prost falava, muita gente fala. Você tá silenciosamente mandando sinais para o cara. Né? Aí você vai lá e baixa o tempo de novo. Aí ele vai lá e faz a melhor volta da corrida. Não que vai ser a, no final a melhor volta, mas a melhor volta daquele momento. Né? Que é uma coisa tipo assim não tem, que não tem, eu tenho mais para tirar, né, então assim fosse de fato o terceiro mais carro o carro mais rápido tinha passado o Norris então eu insisto que a Mercedes foi no, no geral da corrida o quarto tá Diogo Carvalho agora a gente entendeu, quase chorei de felicidade do Hamilton na Ferrari cara, eu quase chorei de felicidade no Hamilton na Ferrari, sabe por quê? porque eu vivo de contar histórias. E nesse dia, choveu de fazer acesso. E é uma notícia bombástica. Nossa, eu acho que é a maior notícia que tinha pra se dar. né Tirando, sei lá, a morte de alguém. <risos> é, então é a maior notícia boa para se dar. Né? Então, porra, cheio do cacete. E como eu falei no dia, no vídeo, dando certo pra quem conta história, muita história pra contar. Dando errado pra quem conta história, Muita história para contar. E vamos que vamos, né? <risos> Nossos membros. Eduardo Leotodoro. Nós vamos vendo dos membros, mas a galera que manda o superchat. Keep on, keep on. Que São duas pizzas. O Houston mora em BH. Temos que pedir a de bolonhesa dele. A minha aqui, a certa, a boa, né? Então, continuem com o superchat. Eduardo Leotodoro, membro por 13 meses. Será que já não passou a hora do Hamilton se aposentar? Eu acho que quem decide isso é ele, né? Mas por que exatamente? Qual que é o argumento consistente? Ele jogou na frente do Russell no campeonato do ano passado, né? Ah pá, tá. mais ou menos por aqui, a Amy vai ter versão e-book do seu livro? Teoricamente sim, porque no contrato de, de direitos que eu assinei com a, com a Gulliver, está previsto. Então vai sair, mas acho que não vai ser logo de cara, <cười> Ok? Fabio Henrique Gabriel, Denis membro por nove meses. Eu tinha esperança de alguém estar perto da Red Bull. Lê do engano. Então, não está perto. Está menos longe do que o ano passado. Se isso te conforta. Júlio Mauro. Podemos dizer que esse... Vi que, podemos dizer que esse campeonato é para saber quem será vice? Ficaria muito feliz se o Sainz levasse. Cara, <coughs>
1: o Sainz... É um piloto que... É,
0: a gente vai aprendendo a gostar dele, né? Porque eu vou te dizer... Pro ferrarista que gosta daquela pilotagem alataco, ah, lataco, andando de lado, etc, etc. O Leclerc é o que a Ferrari quer, né? É, inclusive, assistiram o filme Ferrari? Mandem aqui. Bom, se vocês quiserem, no final a gente fala, eu falo o que eu achei do filme Ferrari, que eu já vi. Tá bom? É, mas o Sainz... Ele é muito inteligente. E, e ele é pouca coisa menos veloz que o Leclerc. E ele parece ser mais inteligente que o Leclerc. O Leclerc eu acho que pilota mais com o coração, sabe aquela coisa assim? Mais visceral. E o, Leclerc, e o Sainz eu acho que é mais cerebral. Não sei. Eu acho que... Por isso que eu acho que juntando os dois não dá o Hamilton, entendeu? Então a Ferrari fez a coisa certa tendo um Hamilton à disposição no mercado, tendo um Hamilton na praça, tem que contratá-lo mesmo. <risos> mas quem contratar o Sainz vai levar um excelente piloto. E um cara jovem que já tem experiência, né? une as duas coisas. Um cara veloz, jovem, mas que apesar de jovem, já tem experiência. É diferente de, sei lá, um piastre que ainda não tem experiência. Não pode jogar um projeto de equipe nas costas do piastre de uma vez. Né? Então tem uma, uma faixa de pilotos aí é, Norris, Sainz agora o Russell talvez, né, se o, se o Russell sobreviver o ano que vem carregando a Mercedes nas costas no desenvolvimento etc, uma coisa tá na sombra do Hamilton outra coisa, né, o cara referência o cara experiente e tal, se o Russell sobreviver isso ele também entra nessa, nessa galeria de jovens experientes que conseguem valer muito para uma equipe que quer, por exemplo, uma, uma Audi né, enfim <risos> ok
1: Anderson Jeromel, oi? Falou? Temos um novo membro aqui, ó. Anderson Jeromel. Tá Bem-vindo, Anderson, novo membro. Tá.
0: O Carlos Henrique Nunes faz uma pergunta que o Houston pegou que é muita, muitas vezes perguntado aqui pelo que ele disse, mais ou menos na mesma direção. O que seria melhor para o Sainz? Ser segundo na Red Bull e apanhar para o, Ma apanhar para o Max ou ser líder do projeto na Sauber? A ah, sua pergunta já contém a resposta, né? Não faz o menor sentido ser segundo piloto na Red Bull. Não faz o menor sentido. Eu acho que tem dois pilotos na, no grid da Fórmula 1 que poderiam topar o desafio de correr na Red Bull. Fernando Alonso, Lewis Hamilton. Não vai acontecer. Nenhum dos dois. Por quê? Porque a Red Bull não vai contratar. Não, o Hamilton joga pro Ferrari, não faz sentido a Red Bull arrumar pra cabeça e trazer a âncora de karma, que é o Alonso, pra dentro da sua equipe. Pra que que você vai fazer isso? No dia da apresentação do carro, ele já vai ter brigado com alguém. Né? Então, não faz sentido. De resto, todo mundo que for tá indo sepultar a carreira. Então, sepultada por sepultada a carreira, se o Pérez fizer o dele, fica lá. Não faz sentido para o Gasly. Poeira. Não faz sentido para o Gasly. Não faz sentido para o Sainz. Não faz sentido para o Tsunoda. Nossa, bem que o Tsunoda, talvez, né? não faz sentido para o Ricardo. Mas, na, na verdade, acho que faz sentido pro o Ricardo. Sabe por quê? O Ricardo é outro que está numa situação lastimável na Fórmula 1. E eu cantei essa bola aqui no ano passado. que Ele tinha que pensar muito bem como que ia ser a volta dele. Porque ele voltou numa condição em que ele não está dando um pau glorioso no Tsunoda. Ele teve um grande momento no ano passado, foi o grande prêmio do México. Lembra? Que ele andou mais que o Pérez. Foi quarto, se não me engano, na corrida. De resto, ele é um rascunho do piloto que ele já foi. Se ganha, ganhou do Tsunoda, tipo, grande coisa. Se perde, porra, você perdeu do Tsunoda. Né? Então, talvez para o Ricardo faça sentido. E talvez para a Red Bull faça sentido também trazer o Ricardo. Porque a hora que ela se encher do Pérez, ela traz o Ricardo em condição de... É, então, quando você saiu daqui, o, Re o Verstappen já tava te andando mais que você. Agora ele é quatro vezes... Vai ser, né? Quatro vezes campeão. Fica aí na sua, não cause problemas. Você vai ganhar uma corrida ou outra aí quando der, tipo o Pérez ganhou duas no ano passado. Então, é, respondendo a sua pergunta, que é a pergunta de muitos, o Sainz tem que ir hoje, na minha opinião, ou para Aston Martin ou para a futura Audi.
1: E tem é, músculo, e talvez
0: para Mercedes, né? Se a Mercedes o quiser. Mas quem for para Mercedes, vai sabendo que a Mercedes tem o Kimi Antonelli. Por isso que eu acho que essa história do Kimi Antonelli vai se prolongar um pouco no tempo. Porque a Mercedes, todo mundo quer ver o que vai acontecer. Ele já desfez, né? Ele já não se fez um favor. Se ele tivesse apavorado, se ele, fosse, se ele tivesse tido os resultados hoje, do, esse final de semana do Malone, já estava todo mundo, pô ah, lá! Oh, esse moleque realmente já não foi, né? Então vamos ver, não estou cobrando nada, isso é assim mesmo, é começo, adaptação. piloto bom se adapta depressa. Mas é isso, acho que o Sainz é Aston Martin, mesmo que seja para ser do lado do Alonso,
1: ou Audi, ok?
0: Lucas Anata, a Demi, minha esposa, tifose, tá pé da vida com a Red Bull. Será que esse ano o Max faz 100%? Eu acho muito difícil fazer 100%, tá? Eu acho muito difícil fazer 100% porque carros de corrida quebram. Corridas tem safety car. Às vezes não é o seu carro de corrida que quebra, mas é o carro de corrida dos outros que quebra e causa desruptura, né? desrompimento da, da ordem da corrida e aí alguém ganha. Tem Singapura lá, aconteceu com o Sainz e blá blá, então, sabe? É muita corrida. né? Se em, 2000, se em 88, 16, 15 de 16 foi muito a McLaren foi difícil, a McLaren conseguiu 100% não conseguiu? O ano passado, 21 de 22 também não conseguiu? Nesse ano tem mais duas. É 24. Eu acho muito difícil. Mas se acontecer, tem gente que vai achar o fim do mundo e a gente aqui que gosta do esporte só pode aplaudir. Porque é um grande piloto, vai ser fatal, não é ainda, mas vai ser fatalmente um dos cinco maiores da história. Não, não descarto que seja um dos três maiores da história em algum momento, entendeu? é isso. The Rocks Docks. ADM. Salve, ADM. Beleza? É meio cedo para falar do futuro de alguns pilotos, mas a ausência do tost vai complicar ainda mais a permanência e até mesmo a performance do sunuda Será que isso tem a ver? Ó, oh, o Houston falou que agora que nós estamos gra conseguindo gravar em melhor qualidade, vocês estão vendo que o meu fone de ouvido está indo para o vinagre, né? Então a gente fez também de superchat para comprar fone de ouvido, tá? Nós somos a rima de família, lembrando, sempre. É mesmo pra falar do futuro? Não é? Ah, tá. Então, cara, eu acho que o Tsunoda é um dos grandes candidatos a não estar no grid no ano que vem, tá? Porque, porque ele não agrega muita coisa, né? A não ser que a Red Bull perca a Ford no Horner Gate, né, que a Ford vai embora depois de ver o mamilo do Christian Horner, o suposto mamilo do suposto Christian Horner, né, melhor dizendo, o jurídico, o jurídico me avisou aqui. É, eu acho que o Tsunoda é um dos grandes candidatos. Tsunoda, Logan Sargent, Valtteri Bottas, Lance Stroll. Os quatro candidatos, podia fazer uma enquete, né? e cobrar o ano que vem. Os quatro grandes candidatos a não estar no grid no ano que vem. Eu acho que esses são os quatro líderes para não estar no ano que vem. E, talvez correndo por fora o Sérgio Pérez. Senhor da Locão jogando o carro para cima do Ricardo depois da linha de chegada. O que dizer daquilo? Eu achei que foi muito menos do que falaram. Né? Tava bravo, tava putinho, mas não foi uma fina assim, porra. Né? Ó, já vi uma coisa pior. Até o Vettel dando aquela ombrada no Hamilton em Baku 2017, foi mais. Eu achei. Achei que falaram tanto, falei, nossa, quero ver esse lance. Porque vocês não sabem como é o causa, que acabou a corrida, deu a bandeirada, eu já saio, pega a print, não sei o quê, acende a luz, pega o pedestal, vão gravar vídeo. Para aquele short pós-corrida sair, só meia hora depois da corrida, não sabe o que eu pé aqui. Mas eu achei meio, meio marrom menos. Boa noite, curiosidade besta. Mas tem alguma pista que não existe diferença de
1: tempo da largada para a segunda? Avô? Oi? Boa. No...
0: Vamos ler de novo. Existe alguma diferença? Né? Existe alguma pista que não existe diferença de tempo da largada para a segunda volta? senhor Vitor Hugo da Cruz, o senhor diz que o tempo de volta da segunda volta não seja diferente do tempo de volta da volta da largada? Impossível. Como disse o Houston aqui no meu ouvido, é... O pessoal sai parado na largada. E na volta seguinte já passa a 300 por hora na linha de chegada. Então, não tem como. Tá? Se esta foi a sua pergunta.
1: A largada mais pra frente.
0: É, a, a linha de chegada para fins de cronometragem é em outro lugar. É isso que ele quer saber? Ah, eu não tenho essa informação. Eu, eu, eu não sei. Eu não sei. Eu, 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 eu arriscaria dizer que em todos os lugares o lugar é, é, é diferente.
1: Tá? Mas é
0: isso. A gente não sabe todas. A questão a responder pela DM não é sobre o teto do Max, mas o porquê Assaldo insuficiente, perdeu pro Tsunoda deixar Ricardo passar. E se foi um recado live um do japonês australiano. Cara, a cartão da Playland lá, a equipe. Olha,
1: eu não vi o menor sentido. Só serviu
0: para irritar. Só serviu para avisar o Tsunoda sem o Ricardo nosso piloto preferido. E aí ele tá lá há tanto tempo, ele ficou puto, né? Até porque, eu venho dizendo aqui, depois da saída do Gasly, o Tsunoda deu uma subida de produção. Ele fez um ano decente, o um ano passado. os padrões do Tsunoda. Né? Então, é isso. Né? Então, mas, mas foi um... Foi completamente desnecessário. Porque, como eu falei, nenhuma das duas é, Toro Roxo conseguiu passar o Magnussen Passando o Magnus, a gente tinha que passar o jogo. Passando o jogo tinha que chegar no Stroll. E os intervalos...
1: Vamos voltar. Não eram tão pequenos assim. Ó. Tira um pouco do,
0: da tela, por favor. Por... <risos> o slide aqui. Quer ver, ó. Ah, não dá pra ver. Não dá pra ver. Mas porque eles estavam uma volta atrás. Não precisa tirar. É, mas eu lembro mais ou menos de cabeça, quer ver, eu vou abrir o app da cronometragem aqui, porque agora eu tô curioso. Mas ó, de cara eu te digo que era assim, eles não conseguiam passar o Magnussen. Ainda do momento o Magnussen começou a chegar no jogo. Ficou ali, acho que até no DRS do jogo. Mas, do jogo pro Stroll, ainda tinha mais um tempinho. Então, assim, quer ver, viu o replay. Vamos lá na última
1: volta. Mas na linha de chegada, não era...
0: Não era assim, tipo, inverte que ele vai fazer ponto. E aí é aquela coisa. É, décimo terceiro, décimo quarto, décimo quarto, décimo terceiro. Para fins de desempate é a mesma coisa. Né? Para de chorar. Então, vamos lá. Ó.
1: Volta 57.
0: Ó, na linha de chegada. Vou pausar aqui. O Ricardo, aqui ó. O Stroll, que é o último ponto, né? 10 segundos do, do, segundos do Stroll, passou o Joe. 1 um segundo do jogo passou o Magnussen. Aí o Magnussen não foi ultrapassado pelo ricardo nem pelo Tsunoda. Então assim, você estava a 12 segundos e duas ultrapassagens de carros mais rápidos dos pontos. Puta saco. E ficou claro que o Tsunoda tem razão. Ele não está mais rápido. Ele passou e não está indo. Aí ainda lá do momento o Magnussen começa a abrir. Então, devolve, manda devolver a posição, então. que tinha a Mercedes fazer fazia isso, várias equipes fazem, ó, nós vamos inverter, ele vai tentar passar. Se ele não conseguir, na última volta, ele te devolve. É justo. Não é? Eu achei completamente desnecessário. Tenho que dar, eu tenho que dar razão para o Tsunoda nessa história. F, Lightning. Com uma foto do Fidel Castro de sunglasses. A única coisa que eu tô empolgado para essa temporada é para Interlagos, porque eu vou estar no setor G vendo ao vivo, porque de resto vai ser 2023 parte 2. É, acontece. Mas ainda assim, eu sempre falo aqui e sempre falei, ainda existe no mundo um evento de 20 carros maravilhosos correndo que não faz o menor sentido. Você parou pra pensar? Não faz o menor sentido. O automobilismo não faz o menor sentido e a gente ama. Então ainda... Alguém ainda ganha muito dinheiro com isso para que a gente possa assistir, né? E eu e o Houston possamos comer nossas pizzas, perfeito? É, mas você tem razão, F-Lightning, tá? Lightning era um lindo avião da RAF, Royal Air Force. Rafael, Natal, Lima de Menezes. AMD é o, o, soft, o processador ou é ADM? <risos> Qual a sua impressão das pinturas depois de ver a corrida? Achei um pouco escuras, monótonas, difícil de diferenciar. É a, a, a fibra de carbono, né? Menos pintura, o carro fica mais leve, fica mais leve, anda mais. Você vê como o carro da Alpine anda bem, né? Sem pintura. <risos> Uma carroça. Imagina se tivesse com a pintura. Bookticker. Booktiger, Booktiger. Booktiger. Adem, você acha que volta ousadia nas estratégias? Só uns usam pneus duros e nada mais. Os Sainz, mesmo se tivesse pulso talvez brigasse com o Pérez. Cara, eu, eu dificilmente critico estratégia, porque os caras estão lá na sexta, duas sessões e no sábado, fazendo simulação de, de classificação, de long run, leve, pesado, não sei o quê, fazendo projeção, não só dos tempos deles, como dos tempos dos demais, usando software de inteligência artificial para isso, não, 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 para saber qual vai ser a curva de desempenho do pneu. Então às vezes é o que tinha para ser mesmo. É, enfim, é dificilmente falo essas coisas porque quem sou eu, né? Apesar de ser a estratégia da Ferrari, quem sou eu para falar que tinha coisa melhor para fazer? <risos> Vitor Leonardo, é, assinante também. Digamos que supostamente, digamos que supostamente que, digamos que supostamente que, tá? A laça na próxima primeira volta. Os concorrentes decidiram um de cada vez a balroar o Max. Eu sei que não vai acontecer. A Fórmula 1 puniria essa atitude? Ah, puniria... A não ser que ficasse comprovado que houve uma reunião, né? Na calada da noite, os outros 19. Olha as coisas que os caras me fazem responder. Né? Mas a gente responde. Ela puniria na medida que ela conseguisse provar que houve dolo. 20 segundos, top and go, bandeira preta, sei lá. Funiria. O código esportivo da FIA tá, lá e tá aí pra isso, né? puniria <coughs> claro. Última pergunta. Olá, Vuito O Olá, Vuito é o Houston do Flávio Gomes. Ele é o moderador das lives dele. Eu já comi uma pizza bolognese em Lily Noruega, Noruega. Você é muito chique, hein? Você foi lá na Olimpíada de Inverno de 94? Teve uma Olimpíada de Inverno de 94 lá, não teve? É verdade. Você comeu mesmo uma pizza de, pizza de bolonesa na Noruega? Deve ter pago caro, porque é um país caríssimo, né? Obrigado, Olavo seu pela sua mensagem. Acabou o Superchat, Houston? Acabamos os assuntos. Pessoal, deixe o like de graça. Amanhã essa live sai nos formatos de corte. Ela sai também nos formatos de podcast, para quem prefere nos ouvir aí a caminho do trabalho. Terça-feira tem episódio. Já está... Pronto. Acho que tá até terminando de editar. Quarta-feira Pequenas Grandes Histórias. Quarta-feira já também tem o um vídeo do Media Day, porque quarta-feira já começa tudo de novo. Quinta-feira Treino Livre. Sexta-feira Classificação. Sábado o Grande Prêmio da Arábia Saudita. E na última live do, do mês, sorteio dos carrinhos. Sorteio de três livros da Editora Gulliver. Se você quiser comprar meu livro, ele está em pré-venda. O link tá aqui embaixo na descrição. Siga o canal de Cortes. O link tá aqui embaixo na descrição. Siga o nosso Instagram que tá crescendo. 15, 16% ao mês. Ao mês. Queria eu uma aplicação que rendesse isso. Ok? Então é isso, pessoal. Valeu a todos que vieram. Esta foi a primeira de 24 lives no ano.
1: Oi? Tudo é vendo? Vocês querem ver? Vocês querem saber? Então tá bom. Assistir para tudo. Quem tava saindo não saia. E agora vamos falar. Filme Ferrari, assisti, e é assim, é... pode dar spoiler? Vou dar spoiler.
0: Vou dar spoiler, até porque são fatos históricos, aconteceram. Se vocês assistiram Minha Tetralogia da Ferrari, recomendo que assistam, que tudo que o filme fala, eu falei, às vezes até em mais profundidade, eu acho que o filme deu umas rabiadas históricas ali para encaixar, enfim, enredo e tal. Eu achei o filme muito bom. Achei o filme muito bem feito, é, as cenas do automobilismo são boas, a única coisa que me irrita, e aí vai talvez irritar alguns de vocês, é uma falta de sincronia entre o que o carro está fazendo e o som que está vindo, e como filme de tiro, filme de carro sempre tem uma marcha a mais para pôr, né? filme de tiro é sempre tem mais quatro balas no pente da arma, no tambor, revólver. e filme de carro... Sempre tem mais arma, mais mais, arma, mais marcha, Não importa se ele esteja numa reta de 3 km, já colocou todas as marchas, sempre vai ter mais uma marcha. Mas as cenas de automobilismo são boas, a história é boa. É retratado numa época em que o automobilismo era brutal. É, passa-se ali entre 57 e 58, né? Eu achei até que eles fizeram pouco uso das mortes, porque em 57, morreu o Eugênio Castellotti e o Alfonso de Portago, do piloto da Ferrari. E eu achei que o filme ia até um pouquinho mais para frente, em 58. Porque em 58 morre o Peter Collins e o Mike Hawthorne. Mas não chega nesse ponto. Mas, assim, muito bom. O Adam Driver, como Enzo, está muito bem. A Penélope Cruz, como Laura Ferrari, também está muito bem. É... E aí você vai ver vários nomes. É muito legal. <coughs> e... Eu, particularmente, é, me senti meio transportado, porque tem muita cena que é nas ruas de moda, né? Eu estive lá em agosto. Muitas cenas que é ali naquelas estradinhas que não são exatamente, provavelmente, as estradinhas que eu passei para ir de Rio Terme para Imola e blá blá mas é tudo igual. Aí você fala, nossa, eu tava lá, fui lá. Então, pra mim, foi puta, especial. Foi muito legal mesmo. Recomendo que vejam. É, é um belo filme. A Conja. Não é aficionada por automobilismo. Você fala, não, não, é um bom filme, é uma boa história. Tem toda uma questão dele com a esposa. A esposa que controlava a grana. A esposa que estava dentro da fábrica cuidando da folha de pagamento. E aí, em dado momento, que, é, que vai acontecer um pouco mais pra frente. Há uma rebelião. Isso eu conto na Tetralogia o filme não fala. Porque acho que não chega na hora. Ali pra 61, 62, há uma rebelião dentro da Ferrari. Porque os caras não aguentam mais a esposa do Enzo na orelha deles. E aí sai o Talara Uh, sai o Hugo Bato se não me engano sai vários caras, o da Lara vai fundar da Lara né e saem vários caras porque tipo assim meu abraço vocês tá estão enchendo nosso saco né e vão e quem fica é o Sérgio Scaglietti que aparece no filme que viraria uma Ferrari em 2004 2005 a 612 Scaglietti e é muito legal porque ele mora lá tão, eles estão jantando no almoçando no Cavalino, que era o um restaurante que ficava na frente da fábrica da Ferrari e aí ele apresenta assim, ah, esse aqui é o Peter Collins, esse aqui é o Olivier Guendebier, esse aqui é o Hawthorne, esse aqui é o fulano, esse aqui é o fulano. E pra gente que gosta, é como se estivesse apresentando um monte de conhecidos, né? Embora a gente nunca tenha os conhecido, muito menos ali eles estão representados por atores. Então, assim, do cacete, do cacete. É, é muito legal que esse nosso mundo que não faz o menor sentido esteja sendo retratado no cinema, porque a história da Ferrari é muito legal, né? Então, é um bom filme, sim. É um bom filme, sim. E tem uma passagem maravilhosa logo na abertura do filme que representa o espírito do que é esse mundo implacável da Fórmula 1. O que acontece? A esposa chegou. Eles estão no circuito de Modena, que é um circuito que acho que nem existe mais hoje em dia. E é... eles estão... É... O que acontece? Esqueci o nome do piloto. Um piloto vem de, macerate, vem, vem de trem e a Maserati vai pro circuito pra tentar bater o recorde do... pra tentar bater o recorde do circuito de Modena. E aí, a, a primeira ação do filme é essa. E aí, quem que era esse piloto? Putz, não tô conseguindo lembrar. Jambira. Jambira. Vem vindo de trem. E aí eles pegam ele, vão pro circuito de Modena, né? tá lá a macerati, e todo mundo avisa pro Enzo. Tipo, o Enzo tinha uns informantes dele esparramado por Modena naquela época, não tinha celular, nem WhatsApp, nem nada. Ó... Oh, o Biro foi visto na estação de trem. A Maserati está indo para o circuito de Modena E blá blá, meu Deus. Eles vão bater o recorde. E o Enzo fala assim, calma. Está tudo certo. Eles vão tomar o recorde da gente. A gente toma de volta deles. Liga para o Castellotti. O Castellotti está lá na Toscana. Em algum lugar. Esqueci. Alguma cidade da Toscana. Não lembro qual, mas eu sei que é na Toscana. Na minha, na minha cabeça ficou relacionado o, o hiperlink Toscana. Castellotti, que hora você pode chegar aqui? Ah, por quê? Porque a Maserati vai tentar bater o recorde, eu preciso. Assim, a ideia do Enzo acho que era: o Maserati tomou um recorde deles de moda de manhã, eles tomam um recorde de volta de tarde. Acho que essa era a história, mais ou menos. Aí, o Alfonso Deportago, que eu já contei no vídeo dos bilionários, era um piloto pagante e precisava de uma vaga. Encontra o Enzo no meio da rua e fala: Enzo, sou o Alfonso de Portago E o Enzo, não abre vaso e deixa ele falando sozinho. Aí tá lá em Modena, o Afonso Portaco chega, retratado por aquele ator Gabriel Leone, que faz o Cena na série da Netflix, que acho que ainda não saiu ao ar. Não foi ao ar. É, tá lá, assim, tipo, do lado do Enzo, esperando o Enzo dar a ela pra conversar com ele. E o Enzo tá prestando atenção na pista pra ver o, o Castellotti tentar retomar o recorde. É, ah, então, seu Enzo, porque eu queria uma chance de pilotar, não sei o que, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, e ele, tipo, nem olhando pro cara. O cara tá aqui, assim, ele nem prestando atenção na pista. Hein? Aí o Castellotti bate e morre. O carro explode. Aí ele vira pro Portago e fala: Portago, tipo assim, a ambulância tá indo recolher os que sobrou do Castelote do carro. E vê, Portago, liga no meu escritório segunda-feira. Esse, esse é o um mundo cruel da Fórmula 1, especialmente naquela época. Hoje ainda é assim. Né? E outro retrato disso que não tá no filme, outro retrato disso é a história da morte do François Severo. Severo morreu num treino em Watkins Glen, degolado por um guardrail. E aí pararam e falaram pra alguém, um piloto, "Nossa, você viu, o Severo morreu degolado, não sei o quê, tal, 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 E o piloto responde, não sei quem foi o piloto, mas o piloto responde, é, bacana, qual que era a, marcha, a relação de marcha que ele tava usando, você sabe? Assim, né? Então, esse é o mundo em que vivemos. Feita a resenha do filme os superchat, Houston? Podemos encerrar? Hã? Então tá bom. Obrigado, pessoal. obrigado. Espero que tenha acrescentado aí para vocês. Assistam filme, assistam no cinema. É importante. Vocês vão gostar. É legal. E no cinema é muito mais legal, né? Porque tem o som, tem as imagens, a telona e tal. Eu, eu sou esses filmes assim. Eu sou fã de ver no cinema. Ok? Obrigado. Boa noite. Estamos aqui de volta semana que vem. Abraço. Beijo.